0: Olá pessoal, eu sou a engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E para você que acompanha o Mulheres na Engenharia, essa temporada estamos com o apoio da Fundação Vanzolini. É uma instituição que nasceu da iniciativa de professores da Poli USP e hoje conta com mais de 90 cursos de operações e processos até gestão de pessoas e soft skills. Então eu faço o convite para vocês para visitar o site da Fundação Vanzolini que é o www.vanzolini.org.br barra educação e encontrar os melhores cursos para você se desenvolver profissionalmente o link da Fundação Vanzolini do site vai estar tá aqui nos comentários do podcast então não esqueçam de ir lá conhecer a fundação é muito bacana recomendo realmente a todos os nossos ouvintes e claro para quem né, acompanha o podcast Mulheres na Engenharia os episódios né, e o podcast já está disponível no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Então você pode seguir o podcast né, em qualquer um desses lugares e para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba mulheres da engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a professora e pesquisadora Marli Monteiro de Carvalho, chefe do Departamento de Engenharia de Produção na Escola Politécnica da USP e eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. Marli, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres da Engenharia, muito bem-vinda aqui para conversar com a gente, conhecer um pouco da tua história, falar um pouco de Mulheres na Engenharia. Então, seja muito, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ariana, pelo convite. Oi aí para os ouvintes. A gente está nesse podcast aí e é um, também uma chamada aí para as meninas para aderirem à engenharia, né? Eu acho que a gente está na área de STEM muito atrás da competência feminina. Então, esse diálogo com, com a Ariana e com as leitoras vai ser bem importante para a gente estimular aí as meninas a virem projetar o futuro, como eu gosto de dizer...
0: E professora Mali também pra gente é te conhecer um pouco melhor, eu queria que tu comentasse um pouco da tua história, como começou o interesse pela engenharia, né, que afinal de contas não somos muitas, enfim, contar um pouco ali de como começou esse interesse, um pouco da trajetória profissional, a decisão de ir pela área acadêmica, né, que acabar como professora, pesquisadora, então como que foi essa decisão, enfim, conte um pouco pra gente, pra gente te conhecer melhor.
1: Legal, obrigada, Ariana Vou contar um pouquinho então da minha história. Eu sempre tive aptidão para a área de exatas, era muito marcado isso, né? Eu sempre gostei das disciplinas de exatas e sempre gostei de... Eu brinco hands-on, né? Eu sempre gostei de fazer coisas, né de converter aquilo que aprendia em alguma ação, né? E eu acho que isso talvez seja característica, você está em dúvida se tem a ver para engenharia, acho que a Ariana vai concordar. O engenheiro, ele tem, né o engenheiro o engenheiro tem uma vocação para transformar conhecimento em ação que é muito diferente das outras pessoas né então essa vontade né de transformar de criar e de projetar é algo muito inato né quem nasce aí com essa pulguinha de engenharia atrás da orelha né então, acho que eu sempre tive isso. É claro que descobri a engenharia. Meus pais são educadores, né? Meu pai é pedagogo, minha mãe fez artes e, e pedagogia, né? Então, é, os dois muito na área de humanidades. Então, eu fui meio que descobrindo no ensino convencional essa competência, né? Eu participava das Olimpíadas de Matemática, essas coisas. Eu fiz escola pública a minha vida inteira, né? E tinha essa vocação, né? E, e essa vocação acabava... Me jogando ou uma faculdade nas áreas de matemática, sempre foi mais matemática, mas também gostava bastante de física, química gostava um pouquinho menos, né? mas é, matemática e física sempre gostei muito. Esse lado meu de gostar de engenharia, eu tinha uma admiração, né? como é que se faz carro, como é que se constrói prédio, eu tinha sempre uma curiosidade de pensar nesses grandes empreendimentos, como é que era inovar, né? Então, aí, foi, no ensino médio, eu fui descobrindo aí essa carreira de engenharia, né? Já ali vinha o um medo né, dos meus próprios pais, né? Uma profissão muito masculina, eu não cheguei a conhecer, o meu bisavô era engenheiro civil. É, mas eu não cheguei a conhecê-lo, né? não chegou a ser uma influência é, grande na minha formação. E aí foi meio que no ensino médio que eu resolvi, não sabia que engenharia, viu, Eliana. Eu entrei em civil, depois mudei, fiz vestibular de novo, entrei em mecânica, depois transformei a vaga de civil em produção, aí fiquei fazendo produção e mecânica, aí lá pelo quarto ano decidi que era produção mesmo, acabei formando na produção, e descobrir essa vocação, acho que produção é um curso encantador, porque ele é uma engenharia, mas ele tem esse olhar das humanidades, né? Ele tem um olhar de entender o papel do homem, né, no contexto de projeto, né? De projeto de produção também, né? E ele olha diferentes níveis de análise, né? Ele olha o nível de análise do indivíduo, então você pegar ergonomia, que é uma disciplina clássica, da formação de engenharia de produção está olhando o indivíduo e o trabalho, né, a relação dele com o trabalho, inclusive nos aspectos psicodinâmicos. Se a gente olha no âmbito da organização, né, o engenheiro de produção está vendo a gestão da produção, a gestão da logística, a gestão da qualidade, toda a parte de organização do trabalho, né, a estratégia das operações. E se olhar no âmbito das cadeias de suprimento, o engenheiro de produção está lá orquestrando a cadeia, né, nivelando os fluxos, olhando a resiliência entre os elos. Então, o engenheiro de produção ele é uma profissão encantadora né? e me ganhou aí durante a graduação. Não era algo que eu tinha pensado a priori. Para mim, como estudante secundarista, lá escolhendo, a engenharia civil era mais próxima do que eu conhecia. Né? E eu fui descobrir, de fato, a engenharia de produção já na faculdade. Hoje tem mais informação né? de quando eu ingressei sobre engenharia de produção, mas na época ainda era uma habilitação um pouco desconhecida, né? E aí eu, eu também te, tive essa característica de sempre querer sair, sabe? Eu sempre tive uma uma veia de cacheiro viajante, né? Então, quando eu prestei a faculdade, lá com os meus 17 anos, eu fui para São Carlos, fui, fui estudar lá na USP de São Carlos, fiquei lá pelos cinco anos da graduação e fiz estágios, né? Durante o quarto e quinto ano e fiz também a iniciação científica. Quando chegou no quinto ano, eu participei de alguns projetos de trainee. Passei num dos projetos de trainee, e aí eu comecei a conversar com o pessoal que estava fazendo mestrado também. E aí me deu uma angústia assim: pensar, eu vou voltar para São Paulo, vou trabalhar oito horas por dia nessa instituição financeira. Eu tinha achado a experiência de, de estágio muito uma rotina, um dia a dia de rotina que não tinha me instigado. Na IC, eu tinha é, feito todo o levantamento do Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, conhecido empresas de diferentes setores, né? diferentes estratégias, modelos de negócio. Eu tinha sido tão instigante e o meu estágio tinha sido menos instigante. Né? E aí eu fiquei sabendo, na época, a gente tinha dois programas que eram os mais bem qualificados na Engenharia de Produção, um era no Rio de Janeiro e o outro era em Florianópolis. E aí eu fiquei sabendo que em Florianópolis tinha um curso de nivelamento em janeiro para seleção. Né? Eu falei, ah, eu vou adiar a decisão, vou lá, vou fazer esse curso de nivelamento, que era também o processo seletivo. Né? Eram quatro disciplinas e os melhores ranqueados ganhavam bolsa né? e até os 30 primeiros colocados passavam. Né? Então, eu ah, vou lá. Aí fui, né, para Florianópolis, me encantei com Florianópolis, né? E passei no mestrado lá. Né? já passei com bolsa tal, ali já, quando, quando eu passei ali, já, já é aqui que eu vou ficar mesmo, né? Já desisti do trainee, e aí comecei, mas também não tinha uma visão ali, a gente vai descobrindo, né? Não sabia nem como era direito a carreira acadêmica, né? É uma coisa que, como meus pais não eram acadêmicos, você não tem muito aquela vivência do que é a vida acadêmica, né? E fui descobrindo ali, fiz o mestrado, o doutorado, e aí passei na USP, né? Para aqui na Escola Politécnica como docente e aí a carreira acadêmica se efetivou mas eu fiquei muito tempo também Ariana os oito primeiros anos da minha vida acadêmica eu trabalhava no IPT também que era uma atuação direta junto com o nosso parque industrial do Estado de São Paulo né então lá fiz muito projeto e empresa né muito projeto e empresa então isso me deu uma vivência muito grande né de conhecer né as empresas de entrar de fazer soluções né a gente fazia de laudo do estudo setorial, né? Então, era um, era um trabalho bem interessante. Eu trabalhava numa divisão de economia e engenharia de sistemas lá no IPT. E foi muito interessante, porque era uma divisão que tinha engenheiros, mas também tinham administradores e economistas, né? E isso me deu um olhar multidisciplinar que eu levei para minha vida é, de pesquisadora para sempre, né? Foi muito bom. E aqui na Poli, aí toda uma, uma vida né, de pesquisa e de ensino na graduação, na pós-graduação. Né, eu atuo na área de inovação e sustentabilidade e segui a carreira. Né, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, a livre docência. Sou, hoje sou titular aqui. né Então, foi toda foi todo um processo né, e continuo apaixonado pela vida de pesquisa. A vida de pesquisadora, ela te dá muita... É, liberdade de decisão que eventualmente no ambiente profissional você não tem o mesmo grau de liberdade né? isso não quer dizer que trabalha mesmo pelo contrário, né? que você tem uma cobrança muito grande no ambiente acadêmico, né? você está hoje eu sou titular e quando eu mando um artigo ou quando eu mando um projeto de pesquisa, eu sou avaliada de forma blind pelos pares e o processo de crítica é duro, durante a vida inteira é um processo, e tem que ser assim né? porque a pesquisa ela tem que ter esse rigor, então ela tem que ter esse processo de você sempre submeter aos pares, ser sempre é, criticado, que é assim que a pesquisa melhora, que é assim que você reflete né? os pontos de melhoria do teu trabalho. Né? Então, é, é bastante exaustivo, né? porque você está constantemente sendo avaliada, né? mas, por outro lado, você pode... Coloca um pouco do, da tua vontade aquele... Né, eu estou hoje em inovação e sustentabilidade e essa pesquisa eu fui traçando. Né, ela tem um quê de muito autoral né, nas escolhas que você faz ao longo da vida, nos textos que você escreve, nos livros que você escreve. Então, esse poder de ser um pouco autoral, que às vezes é, a vida profissional né, no ambiente de empresa às vezes é muito anônimo, né? você faz, mas é, quando você sai daquela empresa aquilo, né, você não consegue trazer essa bagagem autoral e quando você é pesquisador, docente essa bagagem é muito autoral então isso é uma realização né? e, quando está na perspectiva minha que já está em uma fase mais madura da carreira né, é muito gostoso ver as realizações né? e bastante interessante mas acho que é mais ou menos isso a trajetória não sei se falei demais, Ariane
0: não, muito, é muito bom conhecer a trajetória, até porque serve para a nova geração que vem aí, para poder se espelhar também e buscar alternativas, né? E dentro da trajetória, uma das coisas que eu acho muito legais e que vale a pena a gente comentar aqui é a questão da pesquisa, né? Eu achei muito legal porque agora em outubro é, saiu um estudo elaborado pelos pesquisadores de Stanford que te colocou como... Uma das pesquisadoras ou pesquisadores mais influentes da ciência mundial. E eu acho que isso é uma conquista muito interessante, né? Do ponto de vista de ser uma mulher engenheira. E, principalmente, no último ano que a gente vê a ciência sendo tão desacreditada, né? A ciência, na verdade, hoje se tornou um, uma ferramenta política... Né, como, é, eu sempre digo assim, né, entre direita e esquerda, cima e embaixo, enfim, entre grupos políticos, usando a pauta da ciência como um lado é a favor da ciência, outro lado não é a favor da ciência, enfim. A ciência deveria ser algo universal, algo buscado por todos e valorizado por todos, é, mas infelizmente muitas vezes a gente vê isso sendo usado de arma política. O que eu acho que também não é a maneira certa de abordar ciência, né? E dentro da questão de ciência, eu acho que falta muito conhecimento científico à população em geral, desde preparar as pessoas para não acreditar em charlatanismo, né? Então, eu sempre digo, eu recomendo a todo mundo a seguir a Bibi Bailas né, no Instagram porque ela ou no canal dela do Física e Afins no YouTube, porque ela fala muito da questão né, de pensamento científico, de ensinar ou traduzir ciência para as pessoas, para elas deixarem de acreditar em coisas que são puro charlatanismo, né? Então, é, desde coisas mais simples até coisas mais avançadas. E as pessoas, elas tendem a acreditar né, em coisas que elas não conhecem, né? Então, a Bebi, como, como física quântica, né, ela fala muito da questão de dieta quântica, pensamento quântico, vibrar na frequência quântica, né? E todas essas coisas quânticas de puro charlatanismo. Mas eu acho que as pessoas, a população em geral, ela falta conhecimento científico e falta saber é, o que é ciência para não cair em golpes e não cair no conto do vigário. Então, eu queria que tu comentasse primeiro, claro, o prêmio, né, o, o reconhecimento de estar entre os pesquisadores mais influentes da ciência mundial, que eu acho muito legal, mas também qual é o teu ponto de vista de ciência, de pesquisa científica, como que estamos atualmente, como que a ciência está hoje, ou seja, existe um problema financeiro na ciência hoje, existem incentivos... Tu vê muito, muita gente de pesquisadores indo para outros países por falta de apoio é, no Brasil. Então, dentro desse tópico ciência, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso.
1: Obrigada pela pergunta, Yana. Eu acho que você tocou em pontos é, que são, de fato, é, muito relevantes e que a gente está vivendo, de fato, uma crise, né? Então, vou falar um pouquinho do prêmio, né? Primeiro que meu nome está lá, mas é uma história de muitos parceiros de pesquisa. Né? Eu acho que pesquisa é um esporte de contato, é grupo. né? É, ninguém faz nada sozinho em pesquisa. Então, acho que o que eu tive ao longo da carreira foi sempre uma condição de conseguir atrair é, assim, ótimos é, orientados e pesquisadores para o meu grupo, está é, sempre muito ligada com a pesquisa no nível internacional, né? então, sempre participando né, das principais discussões, sabendo para que rumo tem que estar tá indo, né, a minha área, né, e trabalhando com gente maravilhosa, né. Esse prêmio, na verdade, é de todo o meu grupo aqui e de quem já fez parte né? da história desse grupo. Então, acho que a primeira coisa é essa, mas é, é muito gostoso ter esse reconhecimento, né, e ser mulher, né, que eu acho que é importante, né. A gente teve na Escola Politécnica pela primeira vez uma diretora mulher que foi a professora Liede, né. É, em mais de 100 anos de instituição. É, então, acho que a gente tem tanta mulher brilhante na engenharia, né? e a gente precisa aí ter esses exemplos de reforço né? para as pessoas acreditarem que dá certo. Né? Então, eu fico contente de poder ser um desses exemplos de reforço e de ter uma equipe tão boa que está ali, me instigando o tempo todo, né? cada um que entra é uma cutucada, é um, é um procurar ir mais para frente. Né? Então, eu acho que é uma atividade muito bacana e eu pretendo continuar com esse pessoal e ir atraindo mais gente brilhante. Né? De novo, preciso de bastante gente brilhante aqui na engenharia com a gente. Mas, por outro lado, tem todas essas questões que você comenta, né, Ariana? A gente está com muita dificuldade de dialogar com a sociedade. Eu acho que isso parte, é culpa dos acadêmicos. Eu tenho um amigo que é jornalista científico, que ele fala assim, quando eu dou um texto para um pesquisador e ele fala que está bom, então eu preciso reescrever. Porque... <risos> porque o pesquisador, como ele tem o rigor né? Ele fica sempre muito aflito na divulgação para o grande público, né? das pessoas eventualmente entenderem aquilo sendo mais amplo do que de fato o método permite, ou não entendendo bem as limitações que você colocou no texto acadêmico, em que você suporta aquela tese, aquela hipótese, né? Então, a gente tem muito cuidado com o rigor e, às vezes, se comunica mal, porque o texto fica muito hermético, difícil, né? E, por outro lado, há uma tendência das pessoas acreditarem em informação mais fácil, em slogan, em textos curtos, né? O que não combina muito com a pesquisa, porque a pesquisa é imersão, é cuidado, é método, às vezes você fica assim, poxa, como é que alguém né, questiona? Né? Às vezes a gente vê alguém questionando vacina, pega um pesquisador que dedicou a vida inteira a estudar a vacina, por exemplo, e fala a partir de uma notícia que viu no WhatsApp que nada daquilo é verdade, né? Então, você fala assim, gente, a gente aprende com, na pesquisa a humildade, a pesquisa ensina, quanto mais você estuda, mais você tem noção da sua ignorância, né? E que você não vai dar conta em sua vida de saber tudo, né? Então, você, você vai mergulhando e tentando descobrir e cada vez saber mais, mas você sabe que você tem uma zona de ignorância muito grande você respeita aquela zona de ignorância. Tenta não se posicionar na zona que você não domina. E as pessoas deviam ter mais essa humildade, que eu acho que todo pesquisador tem. O pesquisador, quando ele fala, ele fala com propriedade daquilo que ele está colocando. Né? Ele estudou, ele pesquisou, ele concluiu. Né? Então, quando ele está fazendo uma afirmação, ele se respaldou para isso. E ele jamais faria uma afirmação leviana num campo que ele não domina, né? Ele respeita né, o conhecimento. Então, acho que, de alguma forma, a sociedade deixou de respeitar o conhecimento, o esforço, o estudo, né? E eu acho que a gente precisa resgatar isso, porque o aprendizado, ele é, por vezes, é complexo, né? Então, exige uma dedicação, exige, né? dificilmente você com muita superficialidade chega a conclusões mais inovadoras ou mais que avancem né? um pouco a linha do conhecimento na sua área. Né? Então, acho que as pessoas deviam respeitar mais né? o conhecimento e buscar mais o conhecimento. Né? Por outro lado, os pesquisadores precisam dialogar melhor com a sociedade, então a gente precisa aprender, eu agora tenho posto nos meus projetos jornalismo científico, né? é, pedindo bolsas de jornalismo científico, né, FAPESP, por exemplo, tem esse tipo de bolsa, né? prevista, porque a gente precisa, e o pesquisador, ele não tem essa habilidade, né, que um jornalista tem. Então, eu acho que a gente precisa ter esse esforço, sabe? De se comunicar melhor com a sociedade. Eu acho que, durante a pandemia, a USP fez isso muito bem e, e tem é, trabalhado muito, né? em cima de alinhar suas pesquisas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque assim a gente também consegue já, já forçar os pesquisadores a entender qual é o impacto da sua pesquisa para a sociedade, para a mudança, para a transição para o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que tem o lado do pesquisador tentar se comunicar melhor e olhar melhor como a sua pesquisa é, tem impacto na sociedade, mas, por outro lado, eu acho que a sociedade devia voltar. Eu, quando era pequena, poxa, tinha uma admiração pelos professores, né? Sabia que, às vezes, quando você ia mal numa prova, eu sabia da minha culpa, né? A culpa não era... <risos> sabia que ali faltou o esforço, né? Então, acho que hoje falta um pouco dessa vontade do saber, do, do, do mergulhar, né? Que, às vezes, são dias lendo, estudando, né? Pô, mas depois que você sai daquilo, é... a gente fala do espiral do conhecimento e é mesmo, né? Você entra nesse túnel e sai dele sabendo muito mais, né? com muito mais insight, né? Então, acho que a sociedade devia respeitar e procurar mais mergulhar no conhecimento, não aceitar tanto as informações fáceis, as soluções fáceis, né? Tenta mergulhar mais, às vezes faz falta um mergulho longo. <risos>
0: E é, eu acho que um dos grandes problemas dessa falta de conhecimento científico é as pessoas, em geral, acreditarem em coisas sem fundamento, né? Então, acreditarem em coisas absurdas. É como já dizia Carl Sagan, para afirmações é, extraordinárias se necessitam evidências extraordinárias, né? E muitas vezes, essas evidências, alguém cria algo ou diz que se fizer tal coisa vai curar o câncer, sem nunca ter feito um estudo, sem nunca ter feito, enfim, uma pesquisa científica, né? E muita gente também não entende a questão dentro do mundo científico também, os diversos níveis de comprovação. Então, por exemplo, desde levantar uma hipótese, fazer um primeiro estudo científico, depois que necessita eventualmente mais comprovações, até fazer um estudo duplo cego, triplo cego, né? Então, existe também, não é simplesmente porque saiu um estudo científico em qualquer lugar que isso é comprovação, né? Então, é, dentro dos próprios artigos científicos, existem níveis de evidência e níveis de comprovação das suas teorias. Eu sempre lembro da história, é, uma história triste, né? Mas a história do João de Deus, por exemplo, que ficou famoso e foram fazer um estudo para ver se tinha alguma base científica, né? que fazia aquelas cirurgias espirituais e aquela coisa toda, que era todo um show, e fizeram um artigo científico basicamente dizendo que não encontraram nada e que precisava de mais estudos e mais evidências, né? E ele tinha esse artigo científico pendurado na parede, falando a todos que, olha, tem um artigo científico sobre mim, então o que eu faço está comprovado cientificamente. E obviamente que as pessoas vendo artigos científicos sem saber interpretar isso, via aquilo e nossa, vieram os estudiosos e chegaram aqui e publicaram um artigo, então o que ele faz é verdade, né? E, e na verdade não, não é nada disso. Então são situações muito tristes, mas que se usa a ciência, o desconhecimento das pessoas, da ciência, para enganar outras pessoas, né? E é algo que se vê muito, né? Se vê muito, com muita frequência no mundo e na verdade é algo. Que eu acho muito triste porque é muitas pessoas por falta de conhecimento acabam acreditando em terapias acabam acreditando em coisas milagrosas e sem nenhuma base científica né então é muito é muito triste isso
1: acho que Ariana você pegou quando eu falo que a gente tem dificuldade de se comunicar né para o grande público porque se assim, você dá um texto acadêmico para o meio ler, ler Assim, metade você tem a conclusão e um ponto importante da conclusão é você falar as limitações, né? que é um pouco do que você falou. Olha, isso aqui é indício, isso aqui é um... Né? Então, você contextualiza aquele achado com uma série de senões. Se você pega só a parte da conclusão e divulga, por isso que é a preocupação nossa as pessoas usam aquilo como tese de algo que ainda não é, é um primeiro estágio de comprovação. Se você for ler o artigo acadêmico completo, ele vai estar tá explicando isso. Então, a divulgação quando a gente faz a divulgação da ciência, ela tem que ter esse cuidado, porque tem achados de fases de maturidade do ciclo da pesquisa completamente diferente Quanto mais desconhecido é um tema, menos conclusão firme você tem, você não teve o processo de experimentação completo. né E o pesquisador lá no texto dele, porque isso há um rigor muito grande nos processos de avaliação, ele está falando dessas limitações, mas a hora que faz a divulgação, faz a divulgação só do achado. E isso é um dos problemas. O outro, aí o Domenico Demasi, né, ele soltou um texto recentemente, né, sobre as questões do Brasil, né, e ele fala um pouco, é, por outro lado, o meu avô, pai do meu pai, ele ele não acreditava que o homem tinha chegado na Lua, só que isso era, década de 60, década de 70, né, ele morreu, era muito nova, só que hoje, você não acreditar, número de evidência firme, né, Ariana? Com relação às vacinas, é só ver o que aconteceu aqui no Brasil com o número de, de óbitos e de casos, né? Mesma coisa com terraplanismo. Então, tem algumas pessoas que, de fato, mesmo com evidências abundantes, se recusam a enxergar. Aí é bastante complexo, porque, assim, não há nada, por exemplo, esses três exemplos que, que, que eu dei, né? Há evidências em abundância. Então, é um pouco complicado entender qual é o mecanismo, né? Fica quase num mecanismo de crença é, religiosa, porque há informação e há evidências mas bastante abundantes de que isso já é um fato científico, né? É, no caso da negação do terraplanismo, da evidência que o homem já foi é, para o espaço e também da eficácia de vacinas. né? Então, sim, tem os dois lados. né? Tem o lado de, às vezes, a divulgação, ela dá parcialmente, fora de contexto das limitações, as pessoas acreditam como verdade, mas também tem coisas que são absolutamente equivocadas e que as pessoas também, do mesmo jeito, acreditam que é verdade. né Então, isso é bem preocupante. Entre o meu avô acreditar que o homem não tinha para a Lua e alguém, em 2022, acreditar que o homem não foi para a Lua, na geração do meu avô, as evidências talvez para ele não fossem suficientes, mas hoje elas são abundantes, né, então existe aí alguma falha, né, quando a divulgação às vezes é feita sem explicar, né, o grau de evolução da pesquisa ou as limitações daquele achado, mas por outro lado há uma propensão de se acreditar em qualquer lenda urbana, né. E aí, quanto a essa tendência, quanto à parte de divulgação científica, eu acho que a gente tem um esforço aí na academia para se debruçar e para melhorar, mas quanto a querer acreditar em qualquer lenda urbana, aí é difícil, né? A minha área de expertise não é essa, talvez outra pessoa tenha mais condição de trabalhar, né? O, os auto-enganos, né, eu vejo isso crescente e isso me entristece bastante, né, alguém que mexe com, com a pesquisa, com conhecimento e com as evidências, vê que uma coisa absolutamente equivocada, às vezes, pode causar não vacinação de uma criança que fica exposta, né, então a gente fica muito triste, né, sabendo que tem, assim, qualquer pai podia estar tranquilo de vacinar, né. Então, é um pouco isso, né? Às vezes o Estado tem que tomar, né? Eu escutei um caso, acho que foi na Nova Zelândia, né? E os pais não queriam deixar a criança receber sangue é, de pessoa vacinada. Né, precisou ir para o supremo lá deles para que a criança pudesse ser operada e receber esse sangue e os pais que estavam equivocados, acho que até perderam a guarda alguma coisa assim, mas é, chega num ponto que, que é difícil a argumentação né, quando você está acreditando em algo que já é há décadas comprovado que é eficaz né?
0: Regressando talvez agora um pouco, saindo um pouco da questão de ciência e pesquisa, mas indo para a questão até de diversidade na engenharia. É, quando eu falo, e eu sou também uma grande entusiasta do tema diversidade, da necessidade de diversidade, seja né, nas universidades, seja é, nas empresas, muita gente eu acho que ainda vê o tema diversidade como algo que é diversidade para bonito, para sair bem na foto. Né? É, e eu sempre dou é, como exemplo é da necessidade de diversidade na engenharia, porque, como tu comentaste, os engenheiros eles são os que engenham, né? os que desenham, os que fabricam, os que projetam as coisas que existem no mundo. E eu sempre dou como exemplo a questão dos carros. Alguns números, até para os nossos ouvintes, que às vezes não têm noção é, do absurdo, é comparado com homens, mulheres... Tem 17% mais chance de morrer num acidente de carro e 73% mais chances de sofrer ferimentos graves numa colisão frontal. Então, a gente está falando de 73% a mais de chance é, de ferimentos graves para mulheres. E por que isso? Né? Isso não vem do nada. Né? Então, é, por que isso? é Porque todos os fabricantes de carros têm que fazer o seu, as suas provas de segurança né? usando aqueles bonecos, né? os dummies, para testar a sua segurança, e os dummies, eles são feitos e projetados considerando o tamanho médio, de homens, né? Então, peso, dimensões. Então, toda a segurança dos carros, ela é baseada no tamanho, na estrutura corpórea de homens. E isso afeta diretamente a segurança das mulheres, né? Então, originalmente, quem projetava e quem construía carros eram homens, então não existiam mulheres nas equipes se preocupando com a segurança das mulheres dentro desses mesmos veículos, então quando eu falo que diversidade é um assunto importante, que a falta de diversidade mata, é que muitas vezes a gente chega até esses extremos, que a falta de diversidade ela mata, né, porque é, não se preocupa com a segurança das mulheres, é isso, cara, é um exemplo entre muitos então eu queria que tu comentasse um pouco né, a questão de, de diversidade a questão de diversidade na engenharia né? como a questão de trazer mais mulheres para a engenharia, né? qual que talvez é uma grande importância disso, enfim, qual que é a tua visão desse tema?
1: Bom, esse é um gargalo, né? É muito grande. Eu lembro que quando eu entrei, a gente era menos de 5% da turma. Mas hoje, na Escola Politécnica, só 18,86% das alunas de graduação são mulheres. Esse é um número que não é Brasil, é, é meio que internacional na área de engenharia, em torno de 20%, é, em e tecnologia, né, nas áreas de física e química, também tá ali dentro da de matemática na área de STEM, já já por um pouquinho para 30, né? Mas é muito baixo. É, entre as professoras, né, a geração anterior né, das alunas de graduação, é 13%. Né? Então é, é muito pouco. Né? A gente pode depois discutir aí. É pouco das causas disso, mas isso é, eu acho que traz esse problema que você levantou, né? Então, em geral, o projeto agora, metodologicamente, Ariana, a gente é obrigada a colocar a variável de controle gênero, né? Quando a gente pesquisa, justo para evitar esse problema, né? É, não só a engenharia, a medicina, né? Mas as ciências é, cada vez mais estão é, obrigando, né? A ter, como variável de controle nos experimentos, a questão de gênero, né? Porque, de fato, se você projeta e projeta para um ser masculino, aquilo vai ser eficaz para um ser masculino, né? Então, o cinto de segurança é eficaz para o ser masculino. É engraçado que ele também tem uma preocupação com a criança, mas tem preocupação com a mulher, né? Então, hoje, a gente... Tem, né, já é uma diretriz de design se preocupar com o gênero como uma variável de controle para evitar que você, de fato, negligencie essas questões no projeto. Mas, por outro lado, a gente, como tem pouca mulher projetando, tem menos sensibilidade para essas questões. Então, isso que eu estou falando da variável de controle é no ambiente de pesquisa, mas no ambiente de projetação isso não é estruturado. Né? Então, quando alguém está fazendo o design de um carro ou design de qualquer artefato, ele não está com essa preocupação que a pesquisa já assumiu, ele não tem essa preocupação. Então, ele projeta, e como os times de projetos são muito masculinos, ele projeta pensando né, o que a gente fala uma persona e, às vezes, essa persona, é, por mais que eles queiram criar empatia com outras características, ele acaba negligenciando. Né? Tem uns estudos bem interessantes que mostram como projetistas do século masculino e feminino têm orientações desde questões estéticas e, por exemplo, mulher gosta mais de cores é, mais vivas, homem, cores mais frias, né? até porque, como se brinca, né, a escala de cores da mulher é muito maior do que a de homem, né? porque tem o daltonismo é muito mais presente, de fato, no, no sexo masculino, né? Por exemplo, as mulheres são muito mais nos times de projeto, muito mais atentas às necessidades do consumidor. Isso são pesquisas que já foram é, evidenciadas, né? Começaram lá na década de 90 já, mas já, já tem alguns achados bem importantes nesse sentido, né? Então, o projetista mulher, né? Ela tem um, um olhar de empatia mais mais forte com os consumidores. Ela Está sempre muito mais ligada às necessidades e sugestões do usuário. Isso deu significativo, né? É, por exemplo. É, outras questões, por exemplo, a gente discute muito a questão do meio ambiente. Já se comprovou que os boardings de corporações que, são, que têm mais a presença de mulher, né, eles sofrem menos multas e violações ambientais corporativas. Né? Então, há indícios de, disso ser, inclusive em journals de finance, né, que comprovam isso. Né? Os boardings mais diversos, né, com maior presença feminina, tendem a sofrer menos litigação relacionada a questões de sustentabilidade. Então são assim, a presença da mulher para projetar garante essa atenção, né? Que a mulher naturalmente tem. Então, além da questão da cor, né, a mulher, você pensar que num time de projeto, né, a mulher tende a olhar mais o item completo, os homens tendem a olhar mais no, na parte de projeto as partes, né, a mergulhar na funcionalidade das partes, as mulheres tendem a olhar mais o artefato completo. Então, são características que já têm sido estudadas né, e que são muito complementares e que mostram que o time de projeto fica mais completo se ele é mais diverso. Eu tenho uma, uma de oriente, que a gente acabou de publicar um artigo, né, sobre times multiculturais virtuais, né, e a gente está estudando aí os vários, né, porque também há diferentes culturas enxergam, né, de, de formas diversas, né, e você ter diferentes culturas né, na equipe de projeto, né, em times globais é interessante, de você ter diversidade de gênero é interessante por quê? Porque você cria um grupo que é mais propenso a olhar né, aquele problema de projeto, porque toda vez que você vai projetar, você está olhando um problema de projeto por diferentes ângulos. Né? É claro que isso né, tem tensões, né, quanto mais diverso o grupo, também tem mais tensões, porque justos ângulos são diversos e você tem mais discussão do que você teria num ambiente totalmente homogêneo de projeto de com homens brancos é, trabalhando. Né? Então, há mais conflito, mas o resultado é mais criativo, é mais inovador, é mais é interessante. Então, há uma tensão com alguns elementos né, de gestão de projetos, mas há também ganhos, né, principalmente em inovação e solução. Então, a gente precisa, sim, aumentar bastante a questão da diversidade, sem contar, né, que a gente falava, né, você falava da, da empreendedora que fez o um outro podcast, né, que era empreendendo, né, com calcinhas absorventes, né, na minha área que é inovação é, de modelo de negócio para sustentabilidade, poxa, tem cada modelo de negócio muito ligado ao universo que é, dificilmente um homem proporia. Né? Por exemplo, tem algumas plataformas de aluguel de roupa infantil das várias é, fases da vida. Né? Então, você recebe o enxoval do P... Aí você usa para o seu bebê, que é uma coisa que você usa dois, três meses, né? Que toda mãe fala assim: nossa, quanta roupa! Mal usou um mês, ele cresceu, né? Aí você devolve, aí você aluga, eles fazem toda a higienização e alugam para outros. Como havia no início um preconceito, Ariana, o que, que eles fizeram? Eles foram atrás de estudos que mostravam que essa roupa que tinha sido usada e lavada, e ela, tava, ela, em geral, causava menos alergia né? para romper um pouco a barreira. Né? Ah, não, meu bebê, eu quero tudo novo. Né? Mas você vê que é um, é um típico de um olhar para uma situação que a mulher tem muita sensibilidade para isso, né? E eu acho que a mulher engenheirando o mundo, né? Ela vai conseguir ter um mundo que é mais para ela, né? Porque se a gente deixa o homem engenheirar o mundo sozinho, a gente vive num mundo muito masculino, que é o que eu acho que a maioria das mulheres sente, né? E a gente tem Toda a condição para engenheirar. Né? Então, a gente precisa, em geral, durante o ensino fundamental e médio, a gente tem uma formação que afasta a menina da engenharia. Né? A gente precisa resgatar ali, é, nesse preâmbulo aí da vida acadêmica, porque eu acho que a mulher faz muita falta nas equipes de engenharia. É, precisava ter mais e elas precisavam vir para engenharia. Faz falta. O mundo seria melhor porque seria projetado por por lentes não só masculinas, né?
0: Eu acho que dentro desse esse assunto, né, de ter mais mulheres na engenharia, eu acho que é um assunto muito complexo, na verdade, né, não é um assunto tão simples. E hum, ele vem de muitos lados que tem que se adaptar ou melhorar para que as mulheres também sejam mais acolhidas Seja dentro das universidades e seja dentro do ambiente de trabalho. No meu ponto de vista, eu acho que a política número um que se necessitaria implantar com urgência, mas que hoje não existe, ou algum. existe eventualmente algumas empresas e algumas universidades, mas não é uma política universal, é assédio zero. Né? Então, para mim, esse é o ponto indiscutível e é o ponto número um de urgência, né? que no sentido de emergencial, que se deveria tomar como atitude. E outro ponto de vista que eu tenho dentro desse tema de como deixar o ambiente mais acolhedor, né? eu acho que tem algo muito interessante, que às vezes a gente não pensa, né? de como o mundo da engenharia ele não é acolhedor para mulheres. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, a questão de equipamento de proteção pessoal. Né, que qualquer engenheira que trabalha em ambientes, ou seja, mais fabriz, ou mais de campo, que necessita equipamento de proteção pessoal, sabe o como que esses equipamentos não são feitos para elas. Né? Desde, é, qual que é o conceito de equipamento de proteção individual para mulheres hoje? É basicamente um equipamento feito para os tamanhos né, e formato do corpo masculino num tamanho menor. Mas não necessariamente isso, ou incluso muitos deles são tamanhos únicos, né? Então, não existe diferença de tamanho. Então, por exemplo, um capacete. A cabeça da mulher, ela, muitas vezes, ela é mais pequena, o formato é diferente. Então, um capacete de tamanho único, que é feito é, para o tamanho médio da cabeça do homem, não se adapta com a mesma comodidade ou com o mesmo conforto a uma cabeça de mulher. O formato da mão, por exemplo, é, a mão da mulher não é simplesmente mais pequena proporcionalmente. Ela pode ser mais fina, mas ela pode ter os dedos mais largos proporcionalmente. Então, uma luva de proteção feita para um tamanho masculino, né, para o um tamanho de um homem, não é simplesmente reduzir o tamanho e essa luva vai se adaptar à anatomia é, das mulheres. Então, detalhes que muitas vezes os homens não percebem numa necessidade. No caso das mulheres, é uma grande barreira, porque além da falta de conforto, por exemplo, de ter um equipamento de proteção individual não é, projetado corretamente para o corpo feminino, muitas vezes isso até pode causar acidentes, né? um capacete que pode sair da cabeça, uma luva que também pode não dar firmeza ao pegar algum objeto, alguma superfície, e pode causar algum determinado acidente. Então, então, esse é só um exemplo, na verdade, de como eu vejo que hoje o ambiente, seja o ambiente acadêmico, o ambiente industrial, ambiente profissional muitas vezes não é preparado para as mulheres dentro da engenharia. E eu queria saber qual que é a tua opinião sobre isso, ou seja, dentro da pergunta, o que, que nós, o que as empresas, o que, que as universidades, elas têm que fazer, ou que ações que tu vê como importantes para chamar mais mulheres para essas áreas, desde ter mais exemplos de mulheres dentro, é, que servem como modelos, atitudes, enfim, como que é a tua percepção desse assunto?
1: Obrigada pela pergunta, Ariana, muito boa. Eu acho que primeiro a questão do assédio, né? E são, no caso é, feminino, os dois são muito comuns, é, não só o assédio sexual, mas o assédio moral. Então, se você está pensando numa sala é, que tem, por exemplo, 100 alunos, né? Só ali 18, 19 serão mulheres. Se um professor fala, na hora que a menina responde alguma coisa errada, tinha que ser mulher, aquilo é um horror, né? E esse assédio, ele marca muito mais, e ele é muito mais frequente do que o assédio sexual. Então, a gente tem que estar muito atento, e sim, a meta tem que ser assédio zero, porque uma competência, uma engenheira vocacionada que a gente perca por conta disso na faculdade é lamentável. Né? Então, eu acho que a gente tem que preservar para que o ambiente seja de assédio zero. E a gente precisa ser rigoroso. Eu confesso que ainda há os mecanismos, né? há comissões de ética e tal, mas talvez não na velocidade temporal que precise para que a menina se sinta reparada ali no momento que sofreu o assédio. Né? Então, mas eu acho que esse ponto é um ponto que é uma pauta que tem que ser prioritária, né? Claro que ela tá na agenda das universidades, mas eu acho que ela precisa se acelerar, porque a gente ainda perde muita menina no ambiente de universidade, e a gente não pode perder, né? É, a gente tem pouca menina e a gente precisa acolher elas da melhor forma possível e transformar esses cinco anos de engenharia num período é muito agradável para elas. Então, assédio zero tem que ser uma, uma meta frequente, é uma agenda, mas eu acho que a gente precisa acelerar ela de uma maneira bastante significativa. Outra questão é a questão que você falou, como os ambientes de engenharia são muito masculinos, às vezes eles não estão dimensionados para a mulher naquele ambiente. Né? Então, você mencionou, o caso dos EPIs, né? eu, por exemplo, calço 34. né? Toda vez que eu vou fazer alguma visita de pesquisa, é um problema achar <risos> uma bota. Eu geralmente visto com o meu calçado e ainda fica grande. Né? Então, de fato, os ambientes ali são pensados... Às vezes falta banheiro, né, Ariane? Você vai num ambiente de obra remoto e não tem um banheiro que fecha a porta. Né? o que para a mulher é um horror. Então, os ambientes, sim, de engenharia são muito masculinos e, e para ser diverso, eu preciso pensar nos dois. Né? Então, é, o que acontece é que, em geral, a mulher vai se adaptando, mas aí exige uma resiliência que nem todas conseguem atingir. Né? E aí a gente perde vocação, né? porque ninguém é obrigado a ser tão resiliente. Né? Então, quando a gente perde uma vocação para engenharia porque o ambiente é hostil, é muito ruim. É muito ruim e há, há muito que se melhorar, sim. Ainda é um mundo predominantemente masculino e que a mulher enfrenta dificuldades nesse ambiente o tempo todo. Aqui na universidade, a gente tem se preocupado muito com isso e as próprias alunas têm uma, uma organização, sabe, Ariana Tem os coletivos, onde elas também discutem essas pautas e trazem, né? Porque, às vezes, é, mesmo de geração, né? Eu sou de uma geração diferente das alunas. Então, quando os coletivos levantam as suas pautas, uma coisa que incomoda elas é, surge, emerge, e aí elas colocam para a gente aí com uma necessidade de mudança, né? Então, hoje eu acho que um alento que as alunas encontram é, são nos coletivos também, dentro, além do, da questão mais institucional, né? das comissões de ética e da, das preocupações mais formais da universidade. Né? Mas os coletivos têm feito um trabalho muito grande, mas nós estamos ainda distante do que seria ideal. E um jeito de mudar isso é tendo mais mulher, né? que tendo mais mulher, o ambiente já naturalmente muda, né? Então, vem para a engenharia, gente, vem tornar esse ambiente mais diverso.
0: E tu tem visto evolução nisso? Tu que já está na área acadêmica há muitos anos, então, está nesse ambiente estudantil, né? Vê a nova geração de meninas ano a ano chegando, é, como que tu avalia, qual a tua percepção das meninas, meninas jovens, né, a gente chama de meninas, mas já são, já são mulheres, né, porque quando estão entrando na universidade já não são tão, já não são mais crianças, né, já são mulheres, mas como é que tu avalia, né, ano a ano, a nova geração que sempre vem chegando? assim Tu vê mudanças, tu vê as meninas mais preparadas, as meninas talvez aguentando menos coisas que as que entraram há 10, 15 anos aguentavam... Tu vê os rapazes, né, os estudantes de engenharia também mais atentos né, à situação das companheiras em sala de aula, talvez tolerando menos coisas dos professores ou piadinhas e comentários dos professores e talvez há um tempo atrás eles compactuariam com isso. Então, tu vê alguma evolução nesse sentido ou a gente ainda pode estar tá meio que perdendo as esperanças? assim. <risos> talvez isso é um pedido para ver se tu pode dar um pouco de esperança pra gente, ou se eu, na verdade é um caso perdido, né? <risos>
1: Não, eu vejo, assim, a proporção tem crescido muito timidamente, né? Eu acho que a gente precisa fazer ações, né? Depois, vou falar um pouquinho do projeto Garotas tem, né? Formando futuros cientistas, que é com foco no ensino fundamental e médio, né? Mas, é, pensando nas que entram, né? Nas engenheiras, sim, eu vejo um melhor posicionamento, né? Com relação às suas, inclusive das suas queixas, né? própria organização mais forte e também sinto os engenheiros um pouco mais modernos, né comparado aí com a minha geração, né, na sensibilidade e no acolhimento das colegas. né Então, um respeito maior, né e eu sinto, sim, essa nova geração, mais alicerçada para viver nesse ambiente que ainda é muito assimétrico em termos de gênero. né Mas eu sinto um esforço grande das meninas de se posicionarem e se organizarem, então, elas estão, sim, de fato, mais preparadas. E também sinto que os homens estão um pouco mais... É, os, os homens, não no geral, né, mas nossos alunos, eu sinto que também há um, há um preparo maior. Mas eu acho que a gente tem muito a evoluir. Né? E, e quando eu falo isso, eu falo comparado com gerações anteriores. Né? Mas eu acho que a velocidade tem que ser maior a nossa sociedade ainda é bastante machista, né? A gente vê pelos dados de feminicídio, né? Então, isso acaba transbordando para todos os ambientes e aí quando você coloca uma mulher numa sociedade machista, numa posição que é atípica, que é mulher em STEM, e a gente às vezes a gente tem as meninas num papel muito de liderança, né? A gente teve algumas gestões do Grêmio aqui do próprio CAEP lideradas por meninas, né, então a gente, as meninas assumem esse papel de protagonismo, né, o que é muito interessante, né, mas a gente sabe que a gente ainda vive numa sociedade que tem muito a fazer, né, tanto pelo lado dos meninos como das meninas para que, que a gente construa esse consenso de uma sociedade em que os diversos possam conviver de forma mais harmônica, né mas eu sinto que o nosso ambiente tem melhorado, mas ainda precisa melhorar mais e com maior velocidade.
0: É, e tu comentou até a questão de coletivos, né? Para quem hoje, até talvez uma mensagem para quem hoje é estudante de alguma universidade, seja da Politécnica ou de qualquer outra universidade pelo país, que conselhos, né? Ou que dicas, que recomendações talvez tu daria para essas estudantes, talvez de se unirem, de, é, até de o que fazer em caso... A gente comentou na né, questão de assédio, né? Às vezes o que fazer em caso que está passando por alguma situação um pouco complicada dentro da universidade, é, como buscar apoio, enfim, é, talvez algumas palavras assim para as jovens né, que estão no ambiente universitário agora, também para elas não deixarem esses fatores externos abalarem elas e como que elas podem, talvez, buscar maneiras de se unir, né, de criar aí coletivos e de buscar maneiras de, de ter esse apoio.
1: Bom, primeiro, jamais tome a opção de desistir, né? procura ajuda, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é tentar, assim, às vezes, imaginando uma aluna que esteja sofrendo assédio moral de um professor específico. Às vezes, fica aquela sensação, Pô, se eu for denunciar, eu vou me prejudicar. Então, a primeira coisa a fazer é você, se a, se a sua escola tem uma comissão de ética, esse é um bom caminho. Mas o coletivo, porque, às vezes, você, nesse coletivo você pode encontrar outras pessoas, e isso acontece, né? A gente teve um professor aqui na USP que perdeu o emprego, no Exalc, é, no caso dele era assédio sexual, mas houve uma organização, né? Você descobre um abusador, ele nunca fez só para você, né? Então, esses coletivos têm o papel de socializar a experiência, instrumentalizar e te apoiar nesse processo, porque às vezes... A menina fala, eu estou tão sozinha, né? todo mundo riu quando ele falou que só podia ser mulher quando errou, né? e aí ela se sente tão sozinha, não, você não está sozinha. Muitas das suas colegas passaram por situações parecidas, e ao você discutir isso, inclusive vocês juntas acham um caminho, às vezes, muito mais potente de queixa, de posicionamento. Então, o primeiro passo, é claro, tem sempre o um ambiente formal de denúncia, mas buscar entre seus pares, é, primeiro para saber que você não está sozinha, não aconteceu um abusador, não caiu ali só para você. Então, é procurar ressonância, né? e a ressonância você vai achar nos coletivos. O né? outro aspecto que eu acho, aí, é cada vez mais as universidades estão, sim, com essa preocupação. Aí, é, usar todos os instrumentos, não deixar impune, porque, como eu disse, o abusador não está fazendo só para você, e se você se omite, ele vai fazer para a próxima. Então, eu acho que é tolerância zero, e se organizar para fazer essa denúncia, né? Então, eu acho... E, e isso, a gente tem visto que as mulheres no mundo inteiro têm se organizado. Eu acho que a gente está de parabéns, e as meninas novas têm vindo já com essa predisposição, mas não deixa de ser difícil, né, Ariana? É você tomar a decisão né, desse conflito, às vezes você fala assim ah, eu vou ficar quieta e vou acabar o semestre vou acabar a disciplina e espero nunca mais olhar para a cara do indivíduo, né? mas às vezes ao fazer isso a gente está deixando um legado para a próxima turma, para a próxima aluna, então identificar esses abusadores e contumazes e fazer o processo e dar sim para tirar <risos>
0: É, e eu acho que uma grande vantagem que a gente tem hoje em dia, talvez que na minha época de universidade não existia, é, eu acho que a tecnologia e os celulares, eles têm o lado bom e o lado ruim, né? Mas eu acho que o lado bom, eventualmente, é a questão de poder registrar muito dessas situações, né? Então, questão de assédio moral, eventualmente poder filmar determinadas atitudes, porque eu acho que ainda é, existe muito grande problema, né, de ser a voz de uma pessoa versus a voz da outra pessoa, e, eventualmente um professor, ele tá numa situação hierárquica superior, então a aluna muitas vezes pensa que não, não vão me dar voz porque não vão acreditar em mim, né? Eu acho que a questão também hoje é mais fácil de ter provas do que está acontecendo, né? seja através de filmar um, uma aula online né, e filmar determinadas atitudes, ou filmar, eventualmente, encontrar maneiras de filmar situações onde passa por situações de assédio com professores. Então, isso tudo hoje, eu acho que essa questão de colher provas, ela é mais facilitada hoje em dia, né, que talvez há 20 anos atrás, então, eu acho que as alunas também têm que, muitas vezes, usar isso a seu favor para, realmente, né, ter é, força e ter evidências de conseguir fazer com que as universidades tomem determinadas atitudes, né, e mais do que, às vezes, até a questão de, do próprio assédio de professores mas a questão de ter é, o ambiente de universidade mais acolhedor né? eu acho muito engraçado, né? existe até umas pesquisas americanas né, falando que é, as universidades e a gente pensa muito na né, questão das indústrias, tem aquele filme lá do Hiding Figures, que uma das engenheiras né, que fazia os projetos da NASA, enfim, precisava ir no banheiro e tinha que saber 20 minutos antes que precisava ir no banheiro para conseguir dar tempo de chegar, porque o banheiro era totalmente longe, e Existem é, estudos, até para quem tiver interesse em buscar no Google, é mostrando, eles fizeram umas pesquisas nas principais universidades americanas e chegaram à conclusão que praticamente todas as universidades têm um problema de banheiros. Ou seja, a proporção de banheiros e localização de banheiros femininos e masculinos é absurdamente desigual. Então, eu acho que a questão, por exemplo, dos banheiros é um reflexo de como as universidades e as indústrias estão pouco preparadas para receber banheiros alunas e receber profissionais mulheres, né? Porque se nem mesmo os banheiros no, no ambiente acadêmico são igualitários, quem dirá todo o resto, né? Então é, eu acho que existe ainda um, um grande caminho pela frente e eu espero que a gente consiga manter o otimismo.
1: É verdade, a gente é inclusive porque tem muitas universidades têm prédios antigos, né? Então as meninas que estudam nas universidades mais é, antigas têm ainda mais dificuldade, né? Porque os prédios tinham mesmo é, menos. É, a gente aqui fez reforma nos nossos prédios, né? Para procurar melhorar né? as instalações. E a ideia é, é ter toda uma infraestrutura própria né, para as engenheiras e os engenheiros. Né? Então, acho que isso tem que ser pensado. Eu, eu perdi a conta do número de vezes que, que eu estava em prédios que, que, ou tinha que ir duas, né, porque tinha que entrar no banheiro, bater na porta, ver se tinha algum homem porque eu me dava para ir longe, né? então se não tinha ninguém, a outra ficava segurando a porta, então isso assim inúmeras vezes, então esse problema ainda é muito frequente, né? principalmente também não só no ambiente de universidade, mas também no ambiente de trabalho, de projeto, né? principalmente projeto você tem muito que ir em ambientes de obra, de infraestrutura, né? e, e aí você também vai enfrentar essa mesma situação, né? Não precisa melhorar muito, mas vamos lá. Não é motivo para desistir, vamos lá que vamos conseguir, está melhorando. O pró tem bastante banheiro feminino, vem para cá. <risos>
0: E, Marli, até para a gente já ir para a fase final né, do nosso bate-papo aqui sobre esse mundo de engenharia, eu queria pedir também que tu é, aproveitasse e desse aos nossos ouvintes as tuas recomendações. Então, seja recomendações de pessoas a seguir, livros, informações, recomendações gerais, dicas, enfim, algo que tu pudesse indicar aos nossos ouvintes. Primeiro, assim, pensando
1: nas, nas que ainda não decidiram, né, que estão ali no ensino médio, ensino fundamental, e posso estar tá escutando o podcast. Meninas, vem fazer engenharia, né? Então, é, tem um projeto da ONU que chama Garotas no STEM, e que é bem legal, porque a gente tem a sociedade, a própria formação, às vezes, constrói esses estereótipos, né? É, então, que a mulher é mais do cuidar e acaba indo mais para as áreas de saúde ou de humanidades, ensinar, e, e que o homem é mais da área de engenharia. Né? E eu já vi alunos que falaram, nossa, eu não queria fazer engenharia, eu queria fazer biologia, mas meu pai falou que eu tinha que fazer engenharia. Então, é, às vezes, esse estereótipo é amarração para ambos os sexos. Né? Então, esse trabalho com o pessoal de ensino fundamental e médio é para empoderar as meninas na área de STEM, né? E, inclusive, dar uma certa liderança, né? Porque, às vezes, você... ah, eu quero participar de uma oficina de robô, mas só estão os meninos e as minhas amigas estão na oficina lá de, sei lá, saúde, vacina. Já aí, já começa a ver exclusão, porque a assimetria começa a se estabelecer, né? Então, a menina falou, vou ficar num grupo que é só né, predominante meninas. as minhas amigas estão todas... Não, vai naquele grupo. Né? porque vai ser muito rico para você e vai ser muito rico para o grupo, né? para os meninos que estão naquele grupo. Não abandone a sua vontade só porque... E aí o educador tem um papel de entender e mapear isso, sabe, Ariana? Porque se a gente não destruir esse estereótipo que está lá na educação e pais que estejam ouvindo, aí sim, engenharia é, é profissão de mulher. Né? Tem duas aqui falando para você, né Ariana e eu, e é uma profissão sim, que a mulher pode se realizar na plenitude. Né? Então, acho que essa é uma das questões, né? para quem está aí pensando se devo ou não. Deve, nem duvide. Né? Eu acho que um, um, um elemento interessante... Né, pensando aí, quem quiser aprofundar no tema, tem um relatório da Unesco né, para a participação das mulheres na área de STEM na América Latina, que tem alguns dados demográficos, né, que foi feito aí pelo British Council, e que, se quiser depois, Ariane, eu compartilho aí o link, que é interessante para poder entender aí um pouco números né, para aprofundar aí na problemática de mulheres é, na área de STEM. Pensando aí, né, você tinha me dado uma lição de casa, né, pensar em sugestão de livros e tal, eu parei para pensar o que, que né, nessa área mais focada em mulheres e STEM é, eu podia sugerir né, para o pessoal. Eu gostei muito do livro, do filme da Marie Curie, que chama Radioactivity, não sei se vocês viram, que é bem legal que conta a história né, dessa mulher absolutamente excepcional. Né? Ela ganhou o prêmio Nobel de Física e de Química só, né? com diferença aí de sete anos, né? revolucionou a ciência. Né? Então, acho que esse é um filme bem legal de ver. E ela nasceu, a gente não pode reclamar, ela nasceu em 1867. Né? Então, se ela conseguiu tudo isso lá naquela época, a gente pode, né? Então, ah, mas ela é completamente outlier, né? fora da curva. Mas ela foi atrás da vocação dela, ela fez o que ela gostava. Né? Então, se você pensar na sua vocação, mais na vocação do que na dificuldade, você vai ver que dá certo. né É melhor do que ser infeliz fazendo algo que você não é vocacionado. né Então, falando aí no coração de quem gosta de engenheirar sabe que gosta, não desiste, né? E tem um livro também que chama Red Strong que meio que resgata 52 histórias de mulheres que mudaram a, a ciência, né? Da Rachel Swab também que é, é bem interessante no sentido dos exemplos femininos, né? Que foram inclusive nas suas épocas, né? A Marie que foi muito outlier mesmo, mas muitas dessas que estão no, nesse livro, é nas suas épocas, elas eram muito mais brilhantes do que alguns colegas e não conseguiram o mesmo, a mesma visibilidade, o mesmo aporte de recurso, pensando em ciência, né? a gente briga por fundos de pesquisa, né? e nesse filme mostra bastante isso, né? como a dificuldade que ela tinha de angariar recurso, né? Porque os boardings é, é, têm uma predominância masculina, então a dificuldade né, de, de se angariar recursos, né, a gente tem ainda é, na área, por exemplo, de engenharia, a gente ainda tem muito poucas mulheres que ganham as bolsas de produtividade e pesquisa nas áreas de engenharia. Né? E, e as mulheres têm aí uma competência muito grande na área. Então, há uma briga no olhar dos boards que acaba, mesmo que não seja intencional, acaba optando pelo, pelo projeto né, do pesquisador e assim por diante. Né? Então, acho que tem essa preocupação Está melhorando, né? como eu disse, mas eu acho que a vida dessas mulheres que começaram lá tão antes né? e sofreram tanto mais, né? numa época que a mulher nem votava e tal, muitas delas eh, já se colocavam dentro das universidades né? e das áreas de pesquisa e nas áreas de engenharia. Então, eu acho que vale a pena ir pelo exemplo, né? no sentido de ter repertório. Então, basicamente acho que essas sugestões iniciais, né? E conhecer, gente, é, eu sempre convido, né? Tá pensando, tá em dúvida? Vem, vem visitar, vem conhecer a Escola Politécnica, vem conhecer, conversa com as alunas, conversa com os professores, visita os laboratórios, sabe? essa vivência, né, para desmistificar, né? Porque às vezes a gente também constrói, né? A família constrói, os amigos constroem um estereótipo de que lá não é o seu lugar. E você vai ver aqui, vai ver tanta gente, tanta menina circulando, né? É menos que homem, é, é menos que homem, mas já tem muita presença feminina nos ambientes, né? Então você pode ver e se espelhar e se enxergar, né? Visita, procura, Posso deixar depois o site do PRO e da Escola Politécnica para vocês conhecerem melhor a gente, né? E a atividade de pesquisa, em particular, eu acho que é uma atividade muito bacana para a mulher, né? Porque dentro, se a gente comparar o ambiente de preconceito no ambiente profissional e no ambiente acadêmico, não quer dizer que não tenha, mas, proporcionalmente, também é menor, né? Porque é um grupo que preza muito, muito mérito, que preza muito essa avaliação substanciada, então, é, a mulher acaba conseguindo, de alguma forma, se colocar, porque existe um, os critérios de mérito são muito claros e estabelecidos, então por mais que possa ter algum viés, né, os dados acabam falando mais alto. Né? Então, é um ambiente bom para a mulher também, que, às vezes, no ambiente profissional, as redes né, de profissionais, que são muito masculinas nas nossas áreas, acabam tomando decisão que, que, às vezes, não é muito transparente. Na academia, pelo menos, são processos de concurso né, que acabam tendo alguma transparência maior. Né? Acho que, nesse sentido, também é uma boa profissão é, para a mulher tanto é que na pós-graduação das três faixas, né, eu comentei com vocês 18 na graduação, 13 na docência e na pós-graduação a gente já tem aí 26% de mulher. Então a gente vê que está crescendo, né? As meninas dizem vêm na pesquisa um potencial e às vezes estão ficando aí é, um contingente é, interessante maior do que na graduação.
0: É, eu sempre digo, né, que eu acho que seria um mundo mais igualitário é o dia que as mulheres, elas tenham a mesma participação na engenharia que os homens têm de participação em outras áreas, né, como pedagogia e tantas áreas de saúde que hoje são extremamente femininas também, né, então, como tu comentou, né, o mesmo obstáculo é que as mulheres têm cultural de entrar na engenharia Muitas vezes os homens tendem a entrar em outras áreas. Eu acho que aí o grande diferencial, por exemplo, de é, mulheres entrando na engenharia e homens entrando em outras áreas, eu acho que ainda é a questão de assédio, principalmente em assédio sexual, né? Então, obviamente que não generalizando, eventualmente é, existe mulheres, né? Que, como existem mulheres que são agressoras, mulheres que são assediadoras, então, é, mas aí a gente está indo para uma minoria, né? Eu acho que, por exemplo, isso até existe dados e pesquisas, que por exemplo mulheres na engenharia sofrem muito mais assédio sexual que homens em áreas mais femininas, né? então pode até existir uma barreira cultural e um preconceito, mas não um assédio sexual, então não existe esse fator extra né, cultural no meio, mas eu acho que a gente tem que ir para essa questão igualitária que é um, um menino que deseja, não sei, estudar dança e fazer balé ele tem a mesma aceitação de uma menina que queira ser astronauta, né? Eu acho que isso aí é o que a gente tem que incentivar e tem que é, colocar como meta futura, né? Eu gostaria que essa mudança cultural chegasse mais rápida, mas eu acho que é, é como meta futura chegar, chegar aí. Enfim, Marli, queria te agradecer muito pela participação, queria que tu deixasse aqui uma mensagenzinha final aos nossos ouvintes, agradecendo já o teu tempo, a tua presença, te dando os parabéns pela tua carreira acadêmica, que com certeza já incentivou e ajudou muitas futuras engenheiras, muitas estudantes pelo caminho. Eu acho que é muito importante dentro da universidade, quando as alunas é, têm professoras que servem como um alicerce como uma base, né, um exemplo dentro das universidades, eu acho isso extremamente importante, espero que as universidades também abram mais espaço para a presença de mulheres no seu, de engenheiras, no seu, é, no seu quadro de professores né, e pesquisadores dentro das universidades. Enfim, queria te agradecer pela presença e pedir para tu deixar aqui uma mensagenzinha final para a gente finalizar esse episódio.
1: Obrigada, primeiro, Ariana, por ter convidado para essa conversa tão gostosa. Né? Espero que os ouvintes tenham gostado também e que tenha instigado aí mulheres né, que atuam na área de engenharia ou que estão pensando né, na possibilidade. Eu acho que o um mundo sem estereótipos, tanto para os homens quanto para as mulheres, seria muito mais feliz. Né? As vocações têm que ser respeitadas. Né? A gente dedica tanto da vida da gente para a atividade de trabalho, que ela tem que ser realizadora. Não dá para deixar para depois, né? Ela tem que ser uma atividade que você se encontre. E eu tenho certeza que as meninas tem vocação para engenharia. A mulher está pensando o tempo todo em solução. né? Então, dá destino para esse monte de ideia que você tem na cabeça e vem fazer engenharia. Né? E vamos quebrar esses estereótipos que aprisionam não só as mulheres, mas os homens também. Né? E eu acho que o ambiente de projeto, com essa quebra de estereótipos né? e papéis, ele fica muito melhor. Um time de projeto diverso trabalhando, né? eu já tive a oportunidade de acompanhar vários, é, é maravilhoso. Porque quando alguém te fala de uma outra perspectiva que você não tinha enxergado, e você fala, nossa, de fato, né? isso eu não, não tinha enxergado. E, e essa complementariedade, né? não é que é para fazer uma engenharia feminina, não, é para fazer uma engenharia diversa, é para ter esses olhares, porque o projeto, a engenharia melhora. Né? quando eu consigo ter esse contraditório dentro do grupo, essa discussão, o projeto refina, né? o projeto fica muito mais interessante, eu consigo atender muito mais consumidores, porque eu estou tendo essa preocupação com diferentes olhares, né? então, só melhora a engenharia, né? Vamos quebrar esse vamos ter mulher na engenharia e homem na, na enfermagem. Meu marido é fisioterapeuta, Ariane. Então, a gente, a gente é um casal que trabalha um pouco esses lugares, né, que ele também sempre ficou num ambiente muito mais feminino. Né? Então, eu acho que a gente tem que quebrar esses estereótipos e atrás da felicidade, da realização. O pai falou que engenharia não é lugar de mulher ou biologia não é lugar de homem. Fala, pai, eu quero ser feliz e eu vou buscar a minha vocação. Né? Então, a gente tem que fazer isso o tempo todo. E, às vezes, você está aí vai viver uma vida inteira é, que não vai ter a realização que você podia ter por conta dessa escolha em cima desses estereótipos. Né? Então, vamos buscar a vocação e as meninas venham buscar a vocação na engenharia, que eu sei que muitas têm. Obrigada a todos aí pela conversa.
0: Muito bom, muito obrigada Marli, espero que todo mundo goste desse episódio, é, como eu acho que ficou um episódio muito legal, com muitas informações interessantes. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.